0: lang warst du eigentlich dieser 49 Facker? Wann, wann hast du die anderen 51% geholt? Genau
1: vier Jahre. 2014? Mhm. Nee. nee 2004 nicht. bis... Nee, 2008 bis 2014. Also das sind... Sechs Jahre, das? Jahre. sechs Jahre. Sechs Jahre, sechs, ja. Jahre genau. 2014 habe ich zum 1.1. 2014 habe ich dann die zweiten 51% übernommen. Mhm. Und... Äh, ja, da hatte ich mit dem Ulrich dann einen Vertrag geschlossen, dass, dass er noch eine gewisse Zeit mit uns mitarbeitet als beratende Funktion. Oh. Und ja, ich sag mal, muss man ganz ehrlich sagen, solche Firmenübergaben sind immer leicht. Und äh, eine sehr, sehr große Herausforderung, so war es auch in unserer äh, Geschichte. Natürlich treffen bei solchen Übernahmen, extreme Aufeinander, das heißt verschiedene Sichtweisen, verschiedene Ansichten, wie ich eine Firma führe, wie ich eine Firma weiterführe. Und ich sag mal, der Ulrich, der hat die Firma 25, 30 Jahre extrem gut aufgestellt zu seiner Zeit. Und äh, ab 2014 hat es dann einfach einen Richtungswechselbedarf, weil äh, ja, ein neue Zeit neues Zeitalter, man verkauft mehr digital, die Kunden haben andere, andere Bedürfnisse und ich sag mal, da war dann einfach ein, ein, ein ganz neuer Richtungswechsel angesagt. Also Wir haben natürlich diese, diese, ich sag mal, diese Grund, Grundeigenschaften von, von, von Ustomed, also sehr gute Qualität, Kundenbindung, Kundenzufriedenheit die wir beibehalten, aber wir haben einfach versucht, die Firma vertriebsmäßig einfach auf neue Beine zu stellen. Ja, gut, das ist das, letztendlich, warum
0: ich ins Spiel kam. Deswegen, genau. deswegen wurde ich beim, beim Ustomed eingestellt. Es ging darum, Ustomed vertriebsmäßig ins nächste genau. nach Hause zu bringen. Und in der, in der Geschichte sind die Menschen halt überall aus Deutschland. Zum Uli gefahren nach Dünnbink genau. in sein altes Wohnzimmer, haben sich dort die Instrumente ausgesucht und dann hat alles funktioniert. Und äh, dann kamen aber Online-Shops und äh, die, die Depots mit, mit, mit starker Außendienstpräsenz ähm, und die Leute wurden weniger reisewillig. Mhm. Also die hatten keinen Bock mehr, aus Hamburg dann da 800 Kilometer zu fahren und drei Tage auf dem Kopf zu haben, um sich Instrumente auszusuchen. Mhm. So, und meine Aufgabe war es, wo geht, halt nach draußen zu bringen und mhm. äh, diesen, diesen Spirit weiterzutragen. Okay. Next Level Shit. Mhm. Wir hatten das neue Gebäude, mhm. wir sind gewachsen und wir wollten einfach mehr sehen von der Welt, wir wollten noch mehr sehen. Du hast ja den
1: Export betreut, wie lange? Gut, ich habe den Export eigentlich, nachdem ich 2004 angefangen hatte, habe ich aktiv 2006, 2007 angefangen, den Export so sporadisch auszubauen, wo wir dann Kunden hatten, bin ich mal auf der Messe geflogen, war aber alles so, ja eher so sporadisch. Das ist halt und immer so ein bisschen mitgelaufen. Ne? Genau, das, also das war bisschen, so. Jetzt nicht
0: stiefmütterlich, aber irgendwie, die, die,
1: der Tag hat nun mal nur 24 genau. Stunden. Ich sag mal, der Schwerpunkt war Dach und der Uli hat mich immer gelehrt, wenn der Euro vor der Tür liegt, warum soll ich dann nach Singapur fahren? Ich mal, das war unsere also Devise. Deswegen haben wir einen starken Dachmarkt, aber ich sag mal, wenn man internationalisieren will und, und äh, den Export stärken möchte und, und auch einmal wachsen möchte, dann muss man sich natürlich auch im, im, im Ausland engagieren. Und das haben wir mal stärker gemacht und haben dann die strategische Entscheidung getroffen, dass wir 2017, 2018 einen einstellen, der sich explizit nur für den Export äh, einsetzt und das Business nach, nach vorne bringt.